0: Moin und herzlich Willkommen, mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Und das hier ist mein Podcast Blick Richtung Zukunft. In der heutigen Folge möchte ich dir den systemischen Ansatz näher bringen. Die Episode ist überschrieben mit systemisch Denken und Handeln. Und mir geht es darum, dass ich nicht nur erläutere, warum es so ein hilfreicher Beratungsansatz in Beratung, Coaching und Therapie ist, sondern vor allem, welche Haltung sich dahinter verbirgt und ähm, warum ich der Überzeugung bin, dass es eine hervorragende Grundlage für eine gute Beziehungsgestaltung ist, wenn man systemisch denkend und handelnd unterwegs ist. Ich sage immer auch ganz gerne, systemisch denken und handeln für mehr Liebe und Leichtigkeit im Leben. Wenn ich mich zurückerinnere, wann ich das erstmal dieses Wort systemisch gehört habe und in welchem Kontext muss ich sagen, es hatte irgendwas mit Organisationsentwicklung zu tun und ich glaube, es war in meinem ersten oder zweiten Job nach dem Studium. Aber ich hatte im Prinzip überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich wusste nur, dass das in ist und ähm, dass es eine von den neueren Fortbildungen war, gerade in im Bereich der Organisationsentwicklung, aber so richtig verstanden hatte ich nicht, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, ich dachte damals, wie ganz viele systemisch, hat irgendwas mit systematisch strukturiert zu tun. Oh ja, gut, das gefällt mir. Hm. Aber dann habe ich ein paar Jahre später Menschen kennengelernt, als ich durfte mit Menschen zusammenarbeiten, die alle eine systemische Ausbildung absolviert haben. Und das habe ich daran tatsächlich erkannt, dass ich mit den ähm, Kolleginnen in einem Raum saß in einer Arbeitsbesprechung und irgendwie wahrgenommen hatte, dass die Stimmung anders war. Es war wertschätzend, es war freundlich. Die ähm, Kolleginnen haben eher Fragen gestellt und waren so lösungsorientiert. Und es hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich glaube noch, ich habe damals ganz naiv die Frage in die Runde gestellt, sag mal, was ist hier eigentlich los und was ist anders im Vergleich zu üblichen Arbeitssitzungen? Irgendwas nehme ich wahr, was verschieden ist. Und sie gaben mir alle die ähm, Antwort, dass sie eine systemische Ausbildung in ihrem Erfahrungsschatz abgespeichert haben. Und da wusste ich, das will ich auch. Ich ähm, hatte keinen Plan, was ich damit machen werde, außer ähm, finde ich gut, will ich auch und ich glaube, es könnte sich lohnen, das zu machen. Und dann hatte ich noch so einen kleinen Funken, dass ich dachte, okay, wenn ich das mache, vielleicht könnte ich mich damit irgendwie teilselbstständig machen, könnte mh, ja, einen Teilzeitjob irgendwie annehmen beziehungsweise meine Arbeitszeit reduzieren. Das war damals der Gedanke und parallel irgendwas selbstständig machen. Mh, mehr wusste ich tatsächlich nicht und ich hatte eigentlich auch noch immer nicht so richtig die Idee, was bedeutet jetzt eigentlich systemisch. Dann ähm, habe ich in meinem Netzwerk herumgefragt nach systemischen Weiterbildungsinstituten und bin sehr, sehr dankbar im Nachhinein über ähm, die Empfehlung einer Singfreundin, einer ehemaligen ähm, Mitsängerin, die sagte: Wenn du systemisch von Grund auf lernen möchtest, dann mach das bei dem PTZ kormann institut ähm, Klammer auf, Werbung, Klammer zu. Und äh, ja, Besuch da die, die Weiterbildung, das ist so eine intensive, über zwei, zweieinhalb Jahre. Die ähm, Da kannst du eine Zertifizierung bei einem der Berufsverbände machen. Das sagte mir damals alles noch nicht so viel, darauf ähm, kann ich später nochmal eingehen. Und ähm, auf jeden Fall lernst du dann, was eigentlich systemisch bedeutet und saugst es quasi auf. Da dachte ich, okay, das klingt gut. Dann habe ich ein, ein Probewochenende dort gebucht und habe mir das mal angeschaut und nahm irgendwie wahr, das ist ja alles anders. Also ich war ähm, meiner Meinung nach war ich die einzige BWLerin, die auch noch irgendwas mit IT ähm, gemacht hat und so in diesem Raum. Es waren sehr, sehr viele Sozialpädagogen da, Psychologen oder Menschen, die so angrenzend dort gearbeitet haben. Und ähm, ich dachte, okay, das könnte jetzt sehr spannend werden, aber ich glaube, ich muss das machen. Und es war eine sehr freundliche Atmosphäre, auch dort, also so ähnlich wie in der Arbeitssitzung, in der dieser Funke, der Systemik auf mich übertragen wurde. Und so begann meine kleine Erfahrungsreise, indem ich dann das bestätigt habe und gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Fortbildung, ganz egal, was daraus wird, es fühlt sich gut an, ich will das machen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe, lass mich überlegen, nach zwei Jahren circa, also ich glaube wirklich, die Ausbildung hat zweieinhalb Jahre in Summe gedauert, mit Supervisionseinheiten, diversen Module, die wir gemacht haben, Kleingruppentermine, äh, Kleingruppentreffen und so weiter und so fort, plus eine Abschlussprüfung in Form einer eines auf Video ähm, vorgestellten Falles und danach noch eine quasi äh, mündliche Prüfung in Form einer Unterhaltung einfach, so dass wir nochmal geprüft wurden auf ähm, das, was wir in den Jahren davor gelernt haben und ob wir quasi die, ähm, ob wir systemisch denken und handeln in uns aufgesogen haben, um es mal so zu formulieren. Und dann hatte ich langsam begriffen, was es eigentlich bedeutet. Und ich ähm, bin so froh, dass ich das inzwischen wiedergeben kann. Und ähm, das am liebsten halt im persönlichen Gespräch. Und ich versuche jetzt gerade über diese Podcast-Folge ein bisschen Werbung für die ähm, Systemik zu machen, weil tatsächlich viele Menschen, zu denen ich Kontakt habe, davon noch, noch nie was gehört haben. Die erste Reaktion ist immer, ah ja, systematisch, ne? Strukturiert. <lacht> ja, auch, aber nee, das ist damit nicht gemeint. Und ähm, das, was was ich grundsätzlich halt ähm, mit dem systemischen Ansatz verbinde, ist ein ja eine Möglichkeit ähm, Menschen zu begleiten ähm, und Veränderungsprozesse zu gestalten basierend eben auf diesem systemischen Denken und Handeln und ähm, ich bin halt während meiner Arbeit jetzt, also seit 2018 im Sommer habe ich das abgeschlossen, so anderthalb Jahre zwar erst, aber wir konnten halt schon früher Probeklienten begleiten. Seitdem habe ich festgestellt, kann man das auch wunderbar übertragen auf alle möglichen anderen Lebenssituationen und im Kontakt mit anderen Menschen und daher auch so meine Überzeugung, dass das systemische denken und Handeln hervorragend ist für eine gute Beziehungsgestaltung zwischen allen Menschen und nicht nur zwischen Beraterinnen oder Berater und Klienten, Klientinnen. Was verbirgt sich denn jetzt eigentlich hinter dem systemischen Ansatz? Ich starte mal damit, dass ich von einem, einer systemischen Beratungssituation ausgehe, in der ein Klient einen Berater anfragt, um eine gewünschte Veränderung hervorzubringen, sagen wir es mal so. Ich gehe jetzt in dieser Episode nicht näher auf den Unterschied zwischen systemischer Beratung, systemischem Coaching und systemischer Therapie ein. Ich werde euch aber in den Shownotes ähm, zwei Berufsverbände verlinken, in denen ein bisschen erklärt wird, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und ähm, da kommen wir ganz schnell in dieses Gefilde mit, was macht eigentlich ein Berater, was macht ein Coach, ähm, wann darf man sich Therapeut nennen und äh, Vielleicht wissen einige von euch, dass die Begriffe sind quasi deutschlandweit nicht unbedingt geschützt und es ist immer ein wenig schwierig, eine Abgrenzung zu finden. Also ich bin offiziell systemische Beraterin, DGSF-zertifiziert. Und ähm, damit versucht also die DGSF, ist die ähm, Deutsche Gesellschaft für Systemische Beratung und Familientherapie. Das ist einer der anerkannten Berufsverbände, und ähm, diese Berufsverbände setzen sich dafür ein, dass eine gewisse Qualität hinter ähm, diesen Berufsbezeichnungen sich verbirgt. Es gibt zum Beispiel bei unserem Berufsverband gewisse Ethikrichtlinien, an die wir uns halten müssen. Und ähm, wenn wir diesen nicht folgen und Klienten das quasi bemerken, dann können sie uns melden und wir können quasi unsere Zertifizierung verlieren. Das nur so am Rande, aber wie gesagt, das wäre eigentlich Thema für eine Extra-Episode. Ähm, Vielleicht mache ich das ein anderes Mal. Und ähm, hier rede ich halt die ganze Zeit von systemischer Beratung zunächst und dieser systemische Beratungsansatz, der ähm, basiert jetzt auf folgenden Denkansätzen und im Prinzip auch Werten. Das Wesentliche ist hier immer, dass der Klient, ach so, ich rede auch immer in der männlichen Form, obwohl ich natürlich auch die weibliche Form meine, das nur mal kurz am Rande. Also der Klient ist immer Experte für die Lösung ähm, seines Problems. Das heißt, äh, nicht so wie zum Beispiel ein Fachberater der jetzt oder ein, ein Coach im Sport, der vielleicht eine ähm, sehr, sehr starke Trainingskompetenz hat und sein Wissen einfacher weitergibt, das wäre ein Trainer in diesem Sinne. Das funktioniert oder das passiert hier nicht. Wenn ich jemanden berate und begleite, gehe ich davon aus, dass die Person, die ich begleite, eigentlich die Lösung für das Problem, mit dem sie zu mir gekommen ist, schon selbst in sich trägt und ich begleite sie quasi auf dem Weg dahin, diese selbst zu erarbeiten. Das heißt, es ist quasi eine Kooperation zwischen Klient und Berater und es ist auf Augenhöhe und ähm, ich äh, traue dem Klienten zu, seine eigene Lösung zu entwickeln. Dahinter verbirgt sich unter anderem, dass ich mh, na, mit diesem Vertrauen ihm quasi schon ein, ein Geschenk gebe, weil das macht häufig Menschen Mut, wenn man ihnen vertraut und ähm, ich werde halt nicht, äh, also ich komme nicht in die Lage, dass ich Ideen aufbringe, bzw. Ratschläge gebe. Es ist ein sehr, sehr bekannter Satz bei uns, dass wir sagen, Beratung ohne Ratschlag verbirgt sich hinter systemischer Beratung. Und wir sind eher, wir systemischen Berater sind eher mit, mit Angeboten unterwegs. Das heißt, wir haben eine sehr vage Sprache, wir sind viel im Konjunktiv ähm, unterwegs und machen immer so Angebote und äh, versuchen so Lösungsansätze mal zu beschreiben, um halt zu gucken, welches halt auf die ähm, ja, Aufpassung beim Klienten oder im Klientensystem trifft. Das ist übrigens eine Sache, das musste ich persönlich sehr lernen, weil ich es gewohnt war, schnell Lösungen aus der IT oder aus dem Projekt, äh, Prozessmanagement hervorzubringen und immer so zack sofort ähm, das zu benennen, was hier im Raum steht, weil ich ja in etwa wusste, um was es geht und wie die Lösung aussieht. In diesem Fall weiß ich das nicht und ähm, ich bin quasi geschult da drin, über Methoden, wir nennen das manchmal auch Interventionen, Menschen dahin zu begleiten, dass sie für sich die passende Lösung selber erarbeiten. Und das dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Um, uns ist total wichtig, dass, ein, dass der Klient in die Selbstwirksamkeit überführt wird. Das heißt, immer quasi ihn dabei unterstützen, für sich selbst wirksam zu werden und ähm, quasi Verantwortung für sich zu übernehmen und ihn oder sie auch zu stärken. Also immer zu sagen, dass da ganz viele Ressourcen vorhanden sind, ganz viele Kompetenzen und den Blick darauf richten und vor allem auch ähm, keine Abhängigkeit erzeugen. Das ist einer der ähm, wesentlichen Punkte, die uns meiner Meinung nach von zahlreichen Angeboten im Internet unterscheidet. Bei mir zum Beispiel kauft man keine Pakete, sondern bucht eine Stunde, weil ich ja nicht weiß, ob mit dieser einen Stunde, die ähm, jemand bei mir in der Beratung war, vielleicht schon für sich ausreichend ähm, versorgt wurde mit Lösungsanregungen, sodass ähm, die Person danach ähm, wieder für sich weiter sich auf den Weg machen kann. Also somit ist der Fokus immer auf der Selbstwirksamkeit des Klientensystems. Der nächste Punkt, der auch ganz wichtig ist, und das ist das, was ich ähm, eingangs gesagt hatte, es geht um eine ganzheitliche Betrachtung. Und das ist im Prinzip das Systemische. Also wenn man zum Beispiel einen Mitarbeiter betreut, der äh, vielleicht ein berufsbezogenes Thema hat und vielleicht einen Konflikt mit jemandem, und dann würde man die ähm, Person sich anschauen, dann würde man aber sich die Person in dem Team und in dem Organisationskontext anschauen und man würde aber auch gucken, wie geht's der Person im Privatleben. Also sprich, so die ganzen interpersonellen, also sprich zwischen anderen Personen, diese ganzen Verbindungen würde man sich einmal angucken. Aber man würde auch schauen, was ist mit der eigenen persönlichen Landkarte, also der intrapersonellen Ebene der Person und wie ist die so strukturiert, welche Muster, welche Werte trägt die in sich. Und das alles berücksichtigt man. Und in der Beratung, um halt zu gucken, wie ist die Person strukturiert und was könnte hilfreich sein, um eine Lösung für das benannte Problem, vielleicht einen Konflikt oder was auch immer hervorzubringen. Das ist sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man anfängt, das zu visualisieren und mit dem ähm, Klienten transparent zu machen, welche ähm, Verbindungen teilweise da aufgeführt werden und ähm, das macht häufig auch schon einen riesengroßen Unterschied auf, aus, weil häufig ein Problem in einem Zusammenhang auftaucht, in einem anderen nicht. Zum Beispiel wenn jemand in einem, auch wieder in einem Unternehmen tätig ist, und dort immer aneckt bezüglich gewisser Verhaltensweisen, aber in einem anderen Unternehmen es nie auffällig war, es gab keine auffälligen Verhaltensweisen und so weiter und so fort, dann könnte man natürlich darüber nachdenken, okay, liegt das jetzt an der Person oder liegt das tatsächlich an dem Kontext, in dem sie sich befinden und vielleicht stimmt einfach die Kultur nicht überein, also das Wertesystem des Klienten mit dem Unternehmen 1 stimmt vielleicht einigermaßen, aber die Übereinstimmung mit dem Wertesystem des Klienten und Unternehmen 2 ist nicht ganz so passend. Und das ist so diese ganzheitliche Betrachtungsweise und ähm, vor allem immer den Kontext berücksichtigen. Das machen wir auch bei der ähm, Problembeschreibung, dass wir uns genau anschauen, wann taucht etwas auf, also ein benanntes Problem und ähm, wann eben nicht das nutzen wir wieder im Beratungsgespräch, um Lösungen hervorzubringen. Ein weiterer Punkt ist, dass in der systemischen Beratung Probleme als Lösungsversuch anerkannt werden. Oder man versucht, die gute Absicht hinter einem Problem zu erkennen. Das finde ich manchmal herausfordernd, aber oftmals sehr hilfreich, wenn man das hinterfragt. Also wenn man nicht nur sagt, okay hier ist irgendwas gerade vollkommen schief gelaufen und ähm, vielleicht auch zwischen zwei Personen zum Beispiel, eine Streitsituation, sehr, sehr unangenehm oder man ist genervt von einer Person, dann könnte man ja auch vielleicht fragen, was mag jetzt in dem Verhalten meines Gegenübers, was mag die gute Absicht gewesen sein? Also es ist vielleicht nicht zu einem guten Ende gekommen, dass also man hat sich gestritten, aber wenn man nach der guten Absicht fragt, dann könnte man vielleicht mit ein ähm, bisschen Empathie auch anerkennen, dass es sich bei dem erzeugten Problem, zwar der Konflikt, eigentlich um einen ähm, Lösungsversuch handelt. Zum Beispiel, äh, wir haben vielleicht eine gerade etwas stressige Phase im Büro und Person 2 reagiert in solchen Phasen auf Person 1 vielleicht ein wenig schroff Abweisend, was auch immer. Möglicherweise, wenn wir jetzt ähm, danach fragen, was könnte die gute Absicht sein oder was versucht die Person eigentlich damit zu erreichen mit ihrer schroffen Art. Vielleicht ist es eher die, ähm, ja, vielleicht ist es ihre Art und Weise, wie sie sich versucht, ähm, so abzugrenzen, dass sie ein wenig Ruhe bekommt. Das kommt nur leider bei der anderen Person überhaupt nicht so an, sondern ähm, führt halt zu gereizter Stimmung. Aber das wäre so ein bisschen dieses ein Problem als Lösungsversuch anzuerkennen und halt auch die gute Absicht beim Gegenüber erkennen wollen. Das ist eine Haltung, die, die ich immer in der systemischen Beratung annehme und immer versuche quasi, meinem Klienten das Angebot zu machen, sich selbst zu akzeptieren. Das ist für manche Menschen ein großer Schritt, weil oftmals, wenn ein Problem da ist und erzeugt wird, dann möchte man das weg haben, ach das weg oder oh, soll nicht mehr da sein. Und ähm, der Schritt dahin, das anzunehmen als eigene Leistung, führt einerseits zu Selbstakzeptanz und wenn man feststellt, dass man das selber konstruiert hat, was gerade zu einem Problem erzeugt wird, dann merkt man meistens auch, dass man selbst die Steuerung über die Situation hat und vielleicht eine andere Strategie wählen kann, einen anderen Umgang mit der Situation. Und das führt wiederum zur Selbstwirksamkeit des Klientens, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Genau. Und dann ähm, gibt es auch den, noch den Punkt der Lösungsorientierung. Also es gibt halt ganz, ganz viele Methoden, gerade im psychotherapeutischen Bereich, die eher ähm, problem- und vergangenheitsorientiert sind. Also wir in der systemischen Beratung, wir gucken uns schon mal ein Problem an und ähm, schauen auch vielleicht mal kurz zurück, aber immer, um ähm, Muster und Strukturen zu erkennen, die uns hilfreich erscheinen, um uns dann der Lösung zuzuwidmen Und da muss ich persönlich immer an ähm, das Resilienztraining denken, weil die Lösungsorientierung einer der Resilienzfaktoren ist, der immer wieder genannt wird, egal welcher aktuellen Studienlage man da folgt. Und... Ähm, ja, mit dieser Lösungsorientierung ist man halt immer nach vorne gerichtet und du wirst selber wissen, wenn du dich nach ähm, vorne ausrichtest und äh, guckst, wie etwas besser werden kann, dann bist du meistens auch in einem anderen Zustand, als wenn du die ganze Zeit im Lamentieren bist und da geht es halt auch oftmals darum, dass man einen Zustand im Klientensystem erzeugt, der positiv und angenehm ist, weil man in einem solchen Zustand meistens besser Lösungen entwickeln kann. Und das versuchen wir häufig auch. Das heißt, ich versuche, in, in so Beratungssituationen äh, mit sehr, sehr viel guter Grundstimmung äh, alles positiv zu sehen, Ressourcen zu erkennen, Kompetenzen zu erkennen und ähm, dem Klienten quasi nahe zu bringen, dass er sich selbst helfen kann, dass ich schon Impulse gebe, ja, aber dass die quasi die Hilfe zur Selbsthilfe mein Angebot ist und ich darauf vertraue, dass er oder sie eine für sich gute Lösung findet. Das ist das, was ich so unglaublich schätze. Das heißt, der Beratungsansatz ist sehr freundlich, sehr zugewandt, sehr akzeptierend und ähm, ja, die ganze, die ganze Art ist quasi ein öffnender Dialog. Ich stelle meistens sehr viele Fragen und wir ähm, versuchen gemeinsam, jeder mit seinem Anteil an dieser Kooperation äh, eine Lösung zu entwickeln. Und dabei gibt es noch einen anderen Punkt, dass ähm, ja über über Sprache versuchen wir Menschen ja unsere unsere Welten zu verknüpfen, sage sag ich immer. Und ähm, es gibt da auch eine Haltung, dass jeder Mensch halt seine eigene Wirklichkeit erzeugt. Und manchmal denken Menschen, dass ihre Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit der Welt ist. Und gerade durch den Perspektivwechsel, den ich einbringe, weil ich ja jetzt ein anderer Mensch bin und vielleicht gewisse Sachen in Frage stelle, die mir mein Klient gerade erzählt, wird das so ein bisschen zerrüttet, Also die Wirklichkeit, in der sich der Klient befindet. Und das wiederum gibt einen Impuls, nochmal darüber nachzudenken und vielleicht über andere ähm, Wege und Möglichkeiten ja, zu sinnieren. Und ähm, die systemische Beratung zum Beispiel, die ist schon ganz, ganz lange im Einsatz, so schon sehr viele Jahre, vor allem im familientherapeutischen Kontext. Es gibt aber auch ähm, systemische Sexualtherapeuten, Paartherapeuten, Systemische Coaches hatte ich vorhin schon genannt, also ich nenne zum Beispiel auch mein Jobcoaching, was ich mache, auch ein systemisches Coaching, auch das systemische Stresscoaching, das sind für mich quasi so Kombinationen aus ähm, teilweise ja fachlicher Beratung, fachlichem Coaching, aber in Kombination mit der systemischen Haltung, die halt schon so gute Erfolge ähm, feiern konnte, und als ich damals die Ausbildung gemacht hatte, dachte ich die ganze Zeit, Oh, du brauchst ganz viele Methoden und Interventionen, weil dann hast du ja vor dem Plan, wie du Menschen unterstützen kannst. Aber ähm, darum geht es grundsätzlich gar nicht. Also sicher, wir haben ganz viele Sachen, die wir machen können. Vor allem ähm, arbeiten wir gerne mit so ähm, Skulpturen, dass sich Teams zum Beispiel aufstellen oder wir auch mit... Playmobil und Spielzeug und so weiter arbeiten oder auch ähm, mal ein Rollenspiel mit unseren Klienten vollziehen und so solche Sachen, das auch, das sind, ähm, ja, damit kann man Emotionen erfahrbar machen und dadurch halt vielleicht auch näher in Richtung einer Lösung kommen, das ja, aber viel wesentlicher ist halt die Haltung, die sich dahinter verbirgt und das, was ich vorhin beschrieben habe, und nachdem ich ähm, immer wieder mit Menschen im ähm, Kontakt war und Menschen jetzt unterstützt habe, ich weiß gar nicht, wie viele das im letzten Jahr waren, ist mir irgendwann aufgefallen, dass diese Haltung nicht mehr weggeht. Also die Ausbildung plus halt der Einsatz jetzt, der praktische Einsatz als systemische Beraterin oder auch wenn ich ähm, Teams begleite oder auch ein Training gebe oder was auch immer, also ich bin immer systemisch denkend und handelnd unterwegs das ist quasi wie eine Gehirnwäsche gewesen. Ich sage mal eine positive Gehirnwäsche, weil es halt niemandem Leid zufügt, sondern meistens ja sehr, also zur Folge hat, dass man wertschätzend im Umgang miteinander ist. Und ich würde mir wünschen von ganzem Herzen, dass mehr Menschen so aufeinander zugehen. Also quasi, dass man... Dass man nicht ungefragt Menschen irgendwelche Ratschläge entgegenbringt, sondern sagt, okay, du wirst schon für dich eine gute Lösung finden. Das ist wie zum Beispiel dieses Thema, dass Eltern immer wissen, was ihre Kinder beruflich machen sollen. Da kann ich mich maßlos zu aufregen. Eltern sollten meiner Meinung nach ihre Kinder eher unterstützen, dass sie alles erreichen können, was sie wollen, wenn sie es denn wollen, so in dieser Richtung und sie eher versuchen zu befähigen, dass sie auf diesen Weg geführt werden, ein bisschen geleitet werden, mehr aber nicht, dann vielleicht immer auch berücksichtigen des Kontextes, also je nachdem, mit wem du gerade in Kontakt hast und ähm, wie die Beziehung verläuft. Schau mal, ob du vielleicht was erkennst, was mit dem Umfeld gerade zu tun hat und wie es der Person, mit der du dich vielleicht gestritten hast, gerade eigentlich geht und warum die sich so verhält, wie sie sich verhält. Und ähm, oftmals halt auch dieses, mh, ja, du kannst halt nicht in einen anderen Menschen hineinschauen. Du äh, kannst vielleicht die Haltung aber annehmen, mh, ähm, er oder sie macht es nicht unabsichtlich, er befindet sich halt in seiner Welt, du befindest dich in deiner Welt und ihr verknüpft eure Welten mit Sprache und Kommunikation und eigentlich sind doch die meisten der Menschen in guter Absicht unterwegs. Da kommt ja zu so häufig, wenn ich das so im persönlichen Gespräch bin, ein Aber heraus, ähm, dann sage ich ja, aber in persönlicher Absicht für sich selbst. Also Das muss ja nicht immer bedeuten, dass man sehr empathisch ist und immer alles für andere macht, aber jeder Mensch verfolgt für sich persönlich eigentlich ein gutes Ziel. Und wenn man anfängt, das sehen zu wollen, dann kann man manchmal ein bisschen mehr Verständnis für andere Personen und somit auch Verhaltensweisen aufbringen. Ja, so, das war meine kleine Werbetrommel für den ähm, systemischen Beratungsansatz für systemisch Denken und Handeln. Und ich hoffe sehr, dass ihr entweder ähm, das eh schon so betreibt und Teile daraus anwendet oder eine Haltung eine Haltung so in etwa ähm, dazu annehmt oder euch da vielleicht dazu nochmal austauschen wollt, dann ähm, kommen gerne in die Facebook-Gruppe Blickrichtung Zukunft und ich glaube, das Thema, das lädt quasi dazu ein, sich dazu nochmal auszutauschen. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal ein Meetup organisieren. Das weiß ich gerade noch nicht. Letztes Jahr haben wir uns mal zum systemischen Stressmanagement ausgetauscht. Das war auch unglaublich interessant. Ja. Und ich bin ähm, auch sehr gespannt darauf, ob du vielleicht in, in nächster Zeit in persönlichen Gesprächen mal darauf achtest, wie du eigentlich kommunizierst oder wie andere mit dir kommunizieren. Und mich würde vor allem sehr interessieren, ob du heraushörst, ob Menschen vielleicht eine solche Haltung, wie ich sie heute gerade beschrieben habe, an den Tag legen und du quasi Systemiker erkennst. Da könntest du mir Bescheid geben und dann ähm, könnten wir uns dazu nochmal austauschen. Ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast. Wenn du dich zur aktuellen Folge austauschen magst oder Fragen hast, dann tritt gern unserer Facebook-Community Blick Richtung Zukunft bei oder schreib mir über Instagram unter meinem Kanal die unterstrich Veränderungsbegleiterin. Und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss. Musik